0: Hoy tenemos Barra Libre para hablar del NFL. Así que sírvete un trago y disfruta el siguiente podcast. Solo recuerda, si tomas, no manejes. Esto es Barra Libre NFL. Mm, let's get ready to ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Barra Libre NFL, esta vez el primer capítulo de la segunda temporada después de lo que ha sido una pretemporada verdaderamente de locos y que ya no sabes qué, es, qué está ocurriendo, o sea, creo que si seguimos así van a terminar cambiando a todo el mundo, parece como si estuvieran intercambiando tazos en estos momentos los equipos del NFL, pero bueno, para esto y para ver las reflexiones de la pretemporada, con relaciones favoritas, con relaciones que fueron bastante malas y sobre... Y sobre todo como siempre decimos aquí, algún algún jugador hipster o algún, algún jugador que no tenemos en la mira que no hay que haya gustado, traemos al buen Michael Pasquel de ESPN. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Maiko? Alex, muy bien, muchas
1: gracias y bueno, como lo comentas, no una temporada baja, sumamente movida, sumamente interesante, no recuerdo días tan atractivos como lo que hemos tenido, estamos seguros que todavía nos esperan días más movidos, pero pues encantado de estar aquí contigo y sobre todo de hablar de la mejor liga deportiva del mundo.
0: Lo dices bien, la mejor liga deportiva del mundo. Digan lo que digan, esta es la mejor liga y lo demostraron en la pretemporada, ¿no? O sea, increíble cómo te mantuvieron todo el tiempo. O sea, recuerdo, podías ir al baño y traspasaban a Tyreek Kill. Te ibas a comer, daban Teads. Hacías lo que hacía Russell Wilson. Entonces, es increíble lo que ocurrió. O sea, o sea no hay forma de que, de que esta no o sea la pretemporada más loca que hemos vivido
1: sin duda alguna, no y todavía hay movimientos Bien. que faltan para por verse, no qué va a pasar con Jimmy Garoppolo, qué va a pasar con Baker Mayfield, Tyron Matthew, en fin hay jugadores todavía interesantes que están buscando equipo y los siguientes días o semanas igual de interesantes suenan que los pasados.
0: Sí, no, se vienen, se vienen días muy interesantes, o sea, es, es que es increíble, o sea, no qué podría pasar también. Eh? Pues es que alguna superestrella cambió el mercado por completo, no creo que ese es el tema, el tema real, cambió por completo todo, y creo que viene también el tema de los rats, lo que hicieron en la temporada pasada, trayendo a grandes estrellas y demostrando que así también era la manera de ganar, creo que apareció y para muchos equipos se les prendió el chip de que por ahí también existe, no todo es aguantarte y pensar a futuro y demás, creo que mucha, muchos equipos y gerentes generales comenzaron a pensar en la mentalidad de, pues yo para qué quiero las picks, ¿no?
1: Total, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Sabes lo que más me llama la atención? Yo no recuerdo una división tan competitiva, por lo menos en la posición de quarterback, ¿no? Como vamos a ver el oeste de la conferencia americana. Tienes a Russell Wilson, campeón de Super Bowl. Justin Herbert, que es una promesa, y no tarda en ganar un Super Bowl para mi gusto. Y tienes a Pat Mahomes, MVP, y también ya campeón de Super Bowl y Derek Carr, que bueno, no, no es de los mejores quarterbacks de la liga, pero es un sólido quarterback, ¿no? Te puedo decir que Derek Carr puede estar entre los mejores 11, 12 quarterbacks de la liga. Entonces los clases de juegos que vamos a tener con esta edición, agrégale que está Jacqueline Mack con los Chargers, Levant Adams con los Raiders, por supuesto como, como, como platicamos, Russell Wilson con Denver, en fin, nos espera una gran gran eh, rivalidad, grandes partidos que bueno,
0: por eso insisto, ¿no? Como la NFL no hay dos. Eh, no va a haber nunca dos como la NFL. Y esa, esa división, literal, ya por algo le llaman ahora la división o el pro. Creo que sí tiene, tiene todo para, para hacer eso, pero no, ahora ya hablando, ¿tu contratación favorita, cuál crees que haya sido? ¿sí? ¿Fue Russell Wilson o otra más te gustó? Mira,
1: hay muchas, ¿no? Por supuesto, la de Russell Wilson para mí es un serio candidato a ganar la división los broncos, ¿no? Aunque claramente los favoritos hoy en día son los Chiefs por Mahomes y lo, lo sabemos el gran porba que es, pero creo que sí le va, le va a afectar mucho el juego vertical que tiene con Ted Reggio, ¿no? Entonces, eso creo que le va a afectar, pero eh, lo que me voy a quedar es con Levant Adams a los Raiders, ¿no? Ese, ese movimiento, creo que ese receptor es el que le faltaba a, a los Raiders, pasaron a playoff, pero sabemos que no hicieron mucho, se fueron a la primera ronda eliminados por los Bengals, que acabaron pasando el Super Bowl, pero imagínate, con Hunter Renfro, y pones a Devante Adams del otro lado la clase de receptores que, que esperas no y por el otro lado tienes a Darren Waller los mejores alas cerradas de la liga creo que va a ser un un muy importante de receptores con un combinado con un gran ala cerrada lo que vamos a ver del lado a los Raiders no y ahora sí es el momento para Derek Carr ahorita ya no hay excusas tiene una sólida línea defensiva tiene digamos un buen juego terrestre en el otro mundo pero tienen bueno, con Jacobs, pero esta llegada de Davantams, veremos de qué está hecho Derek Carr, y me gusta mucho lo que pueden hacer los Raiders, ¿no?
0: Sí, y casi nunca se traspasa al mejor receptor de la liga, es muy complicado que esto que esto llegue a ocurrir lo de Davantams o sea, cuando se empieza a dar la noticia eh, que podría los Raiders primero, ¿no? como que se celó, se mucha gente se lo los tomó por sorpresa y dijeron, espera, ¿qué, ¿qué está haciendo Green Bay de, de un lado? no por el otro lado, ya cuando ves lo de los Raiders y de Davantams también tiene, tiene muchísimo sentido que él se fuera, o sea, entendía las razones de a ver, ¿quién te va a dar la estabilidad que necesitas? Porque Davant Adams quiere ser Hall of Famer, ya lo he dicho varias veces, que esa es una de sus grandes intenciones. Pues imagínate, Aaron Rodgers firma por cinco años, digamos, en, en Green Bay. ¿Que Aaron Rodgers juegue cinco años? Hoy ya no lo creo, como, sea, como se ha estado comportando, es probable que jamás juegue dos años y eso ya perjudica a Davant Adams, que firmó cinco, entonces yo creo que también él lo pensó así de ese lado. así de, ¿Qué me da más estabilidad? Irme con alguien que ya conozco, que sé que le queda mucho tiempo en la liga y que aparte me van a pagar bien. En, fue el mejor pagado como por una semana, pero, pero ahí estaba lo de Davante Adams. Que tenía, tenía sentido para todos esa negociación y también para Green Bay el momento de que dijo, bueno, sí te vas, pero no te vas gratis. Obviamente Green Bay ya no es, pierdes muchísimo valor sin Davante Adams, pero también esa era la manera que tenían que hacer para para sacar algo por, por ser el mejor receptor de la liga
1: Sí, estoy de acuerdo contigo si lo ves desde el punto de vista económico que pues muchas veces hay que verlo así porque al final el jugador sí. es tiene que ver por el bienestar suyo y de su familia ¿no? pero ¿cuál es el sueño de todo jugador? pues ganar un trofeo ¿no? y yo creo que jugar con Aaron Rodgers te daba mucho Eso. más posibilidades de ganar un Vince Lombardi que jugar con Derek Carr con todo el respeto a Carr que es más un buen quarterback pero no el nivel de Aaron Rodgers Aaron Rodgers volvió a ganar MVP de la liga es, estamos hablando de la clase élite de la NFL, entonces yo sí creo que Adams, de, para haber ganado un Super Bowl, se tuvo que haber ganado, quedado en Green Bay. Ahora, no estoy diciendo que no lo pueda lograr con Raiders, simplemente no es el mismo nivel de mariscal de campo, y más lo que ya hablamos, ¿no? que Está en una división sumamente competitiva, y agrégale también la conferencia, porque mira, si vemos del lado de la nacional, sí tienes a Rogers tienes a Brady, tienes mm. a Matthew Stafford, el recién campeón de Super Bowl, y ya, párale le contar. ¿Quién es el cuarto mejor quarterback? Si, del otro lado, si ves la conferencia nacional, Josh Allen, Pat Mahomes, Justin Herbert, Russell Wilson, eh, Lamar Jackson, Deshaun Watson, este ¿me entiendes? Sí. O sea, hay, 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 este, hay, hay, hay muchísimo nivel en la conferencia americana, lo que sea, hace que sea mucho más difícil poder eh, llegar al Super Bowl y más y más ganarlo y por supuesto Joe Burrow, ¿no? el último jugador que representó la conferencia americana en, en Super Bowl, entonces yo sí creo que desde el punto de vista deportivo, para mí Devante Adams tuvo que haber quedado en Green Bay y ok, si quieres un año más y ya después buscas eh, quedarte en buscar un equipo como los Raiders o el que tú quieras no porque al fin de cuentas, excepto una lesión que por supuesto corres el riesgo vas a ser pagado y vas a ser pagado muy bien pero yo creo que el sueño de poder ganar un Vince Lombardi de alguna manera se redujo yéndose a
0: los Raiders Sí, yo también creo que, que fue por ahí el tema de Davante. Obviamente fue monetario. Y es y raro, ¿no? La percepción de la gente, porque la gente creyó que, que el egoísta en toda esta situación, ¿no? o sea, y al criticado fueron Rodgers, cuando pues realmente aquí no fue, entre comillas, el malo de la situación, ¿no? Creo que pues, fue de decisión de Davante, ¿no? Rogers no tuvo nada que ver. Eh, en ese tema, y tú, cómo si ¿Sí crees que Aaron Rodgers sabía antes, o crees que, o sea, ¿qué pasó ahí?
1: Yo honestamente pensé que Rodgers iba a acabar en Denver.
0: Sí, yo tengo no, Cuando
1: se dice que Rodgers se firma con, se queda con Green Bay, luego, luego, prácticamente, Russell Wilson se da la contratación a Denver, no pero yo sí creo que Rodgers tenía una idea, yo creo que eh, Brian Cudencon, el... El GM, el gerente general de los paquetes, lo está involucrando en las decisiones en el equipo. Claramente se dieron cuenta que la decisión con Jordan Love no fue la correcta. No usar o una primera selección en un cuerpo que se ve que no está ni cerca de estar listo. Entonces dijeron: le, 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 yo creo que la, la forma de ir de actuar de tanto del coach como del gerente general hoy, sabes que nos equivocamos en esta decisión. Pero al fin de cuentas queremos en ti, queremos que tú seas parte de las decisiones importantes del equipo. No que las tomen, sino que lo consideren para tomar decisiones. Y yo sí creo que sabían que corría el riesgo, no que ya se iba a ir, pero sí corría el riesgo que levanta Adams se va a ir. Ahora, ¿qué receptores tiene Green Bay? Lazard. Sí. Por eso, pero porque Mar, Marqués sí. Valdez se va a ir. Sí, exacto. ¿Me, me explico? Entonces, sí. ¿Randall Cobb? ¿Randall Cobb cuántos años ya tiene Randall Cobb? Claramente ya... Su época gloriosa, por decirlo así, con Green Bay ya pasó, por eso salió y regresó porque Rodgers lo pidió. ¿Me entiendes? Dices de Alan Lazard, pero no está. ¿En Mary Rogers, ¿no? Joan Winfrey, en fin, no hay muchas opciones. Veremos qué puede hacer Aaron Rodgers sin Davante Adams. Yo me imagino que Green Bay se tiene que enfocar en el dar de una camada muy buena de receptores. Pero sin ninguna, eh, pues no, 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 ningún receptor va a poder cubrir el huecote que dejó de levantar ya en, en agencia libre o sea en ahorita en el draft
0: sí, no, aparte realmente el tema es, o sea, si las opciones de agencia libre realmente son muy cordas o sea, Jarvis Landry y, y quizás Odell, pero el tema con Odell es que sabes que no va a jugar la mayoría de la temporada entonces de qué te, no sirve tanto para algunos equipos tenerlo, sobre todo porque sabes que le vas a tener que pagar bien, por lo que ya demostró el año pasado, a menos que seas los Rams, creo que es muy complicado a agarrar a Odell Beckham en, estos entonces, en este tiempo Y por ahí la otra opción sería pues, Olave, London Gareth Wilson no creo porque seguramente se ve a ir antes o sea, Es complicado Pero sí van a encontrar Aparte que si algo le ha, le ha salido bien a Green Bay Es encontrar receptores eh, En la era en Ya sea rondas bajas o demás y, y ahora con una primera Tienen que hacerlo y si, si llegaran a no Draftear un receptor Ahí es donde sí yo creo que hay, hay un tema Extraño
1: es pues que mira, tiene su que de mencionar, ¿no? Chris Olave, Jared Wilson, está también el de USC, de los Troyanos, Drake London. Pero Green Bay, estos jugadores van a ir antes de la selección número 20. Green Bay no tiene selección, creo que es hasta la 24, 25, 26. No recuerdo exactamente cuál es la selección de Green Bay. No, Probablemente te puede llegar un John Dodson, el receptor de Penn State, eh, Jameson Williams, Alabama pero hasta ahí, de los grandes para mí, que para mí el mejor de esta clase viene siendo Chris Olave de Ohio State, Garrett Wilson, su también ex compañero de la universidad, y Drake London, ¿no? que se espera mucho de él, pero bueno, alguien le cuentas mira, el, yo creo que un receptor lo hace el quarterback, mientras Aaron Rodgers te esté lanzando, creo que puedes eh, mejorar y mucho en su posición, lo vimos, ahorita lo hemos visto, lo hemos visto a través de los años con los que ha jugado Aaron Rodgers, pues bueno, suben su, mucho su nivel a través del Randall Cobb, Jugaba muy bien con Green Bay, salió de Green Bay, estuvo por Dallas, otros equipos, y no es absolutamente nada. Regresó a Green Bay, y bueno, no es el de que estábamos acostumbrados a ver, porque de alguna manera, quieran o no, levanta antropacaba.
0: Sí, sí, claramente. Y ahora, hablado de contrataciones horribles, o sea, o que no, no hayan salido bien, yo digo, aparte de la de Christian Kirk, más bien por lo que se pagó, ¿cuál ha sido la que no te ha gustado, que te ha quedado como ese síntoma de no, no entiendo por qué está haciendo esto?
1: Pues mira, lo de Christian Kirk es increíble lo que le pagaron, ¿no? La verdad yo sí, yo sí me quedé sorprendido lo que le pagaron a Christian Kirk, pero bueno, es un sólido receptor, no digo que no. ¿No? Tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado, se ve un, una persona disciplinada, con ganas, entregada, pero nunca tiene una temporada arriba de mil yardas. Entonces, ¿No? porque dejó mucho que decía y lo único que hace es inflar el valor de la posición
0: pero y bueno aparte pues como que salió de ahí no o sea pasó de Christian Kirk luego luego ocurre lo de Davante Adams y luego ocurre lo de Tyreek Hill creo que sí o sea si sí hay relación entre lo que hizo Christian Kirk porque obviamente eres Tyreek Hill y ves que cobras menos que Christian Kirk creo que no hay manera de que no te pese para empezar
1: pues sí o sea sí sin embargo es lo que es el mercado y es lo que el dinero que sí. tiene Jacksonville y siendo Miami no tienes ese capital para pagar, ¿me explicó? Sí. Pero bueno, por otro lado, la verdad, hijo, tengo las dudas con Sean Watson, ¿no? Sabemos la, la calidad, el tipo de quarterback que es, pero estamos hablando ya de la parte extra cancha. ¿No? Cuando tienes 20 demandas en tu contra es por algo. No es cualquiera, no son una, no son dos, sino son tres. Entonces creo que ese tema de alguna manera pesa, pesa y a ver cómo lo, lo van a dejar Cleveland. No sé, probablemente lo van a suspender. Porque yo creo que la NFL va a seguir investigando. Y yo creo que, bueno, se la jugaron los Browns. Honestamente, se la jugaron, ¿no? El, a ver, el talento no lo dudamos. Sin embargo, lo que pasó extra cancha es lo que. Mm, todavía hay ese. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó, no?
0: Sí, y aparte, hoy nuevamente se abrió otro caso a él. Entonces, Pues evidentemente hay algo, o sea aprendieron otro criminal por el tema de, de lo que hizo con otra masajista donde ya excedió un límite físico, entonces a ver si siquiera si siquiera otra vez regresamos a lo mismo que estaban antes del trade si siquiera vuelve a jugar o algo lo de Sean Watson es es demasiado grave, se equivoca Cleveland, aunque ya sabemos que Cleveland ya tenía Karim Hunt con una situación similar, más no igual o sea, igual nunca había pasado o sea si lo dices, más de 20 si es o sea, algo hay, evidentemente se la jugó Cleveland cuando esté en la cancha seguramente pues, no creo que le, le, vaya, le vaya mal, pero todo lo que se han traído de, de, de media mal y de otras cosas que ha salido para, para Cliban, que no, val, no valía tanto el hacer la contratación, y sobre todo ese tema de hacerlo, que se ha garantizado el dinero, que eso también te habla de pues, cómo están pensando eso es, quiero ganar sin, sin que me importe nada, o sea, no me importan las personas, sí. a mí me importa ganar
1: Exactamente entonces, bueno, será interesante, ¿no? Lo que ahora sí que los Browns, el dueño Haslem salió a decir, ¿no? Hicieron su investigación y entiende la situación y se investigaron antes de tomar la decisión. Pues, bueno, veremos si, si le sirve. Pero lo que es una realidad es de que pues, está el riesgo, ¿no? Está el riesgo de todo, todas las demandas que ha tenido encima y, como dices, hoy justamente se abrió otra. Entonces, algo, algo no concuerda y, bueno, por eso esa contratación a mí no me encanta pero bueno cuando das tanto capital tantas primeras elecciones por algo tienes que estar bien informado y yo estoy seguro los Browns hicieron bien su investigación y por algo tomaron esa decisión pero en lo personal a mí no es una decisión que me que me que me haya gustado y sabes cuál es otra que me llama mucho la atención la de Randy Gregory Randy Gregory ya estaba en Dallas estaba muy consolidado muy armado y de la nada ya cuando se había anunciado que se quedaba en Dallas no sabes qué me voy a los Broncos entonces no sé, la forma como se manejó eso no me encantó, insisto, es más también extra cancha, pero bueno, al final de cuentas creo que Randy Gregory con Bradley Chubb y esa defensiva va, va, van a dar frutos para aquí pueden ver. Sin embargo, la forma en cómo se dio no fue la
0: adecuada. Sí, claramente no, no fue adecuada. Y también lo de Dallas, es, es una pretemporada mala, realmente de Dallas. ¿no? Muy, 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 muy mala. Muy. O sea, perdieron a, a Mari Cooper, aparte por, por una quinta, y, y luego lo peor es que les enseñó lo que tendrían que haber hecho lo reestructuraron luego, luego, así como llegó a Mari Cooper, le reestructuraron su contrato y liberaron muchísimo dinero, entonces fue con. Como... Dallas lo pudo haber hecho o sea, evidentemente sí lo pudo haber hecho y luego pierdes a Cedric Wilson pues sí retienes a Michael Gallup pero Michael Gallup, igual que del Beckham, se va a perder gran parte de la temporada por la lesión que tuvo entonces, ¿qué va a pasar? o sea, en gran parte de la temporada van a tener a, a CeeDee Lamb y Dalton Schultz y para de contar, ¿no? y también perdieron a Connor Williams, a Randy Gregory, como decíamos perdieron realmente demasiado Dallas y lo peor es que no hay reacción, o sea, no, no se ve como que estén queriendo hacer algo, busquen jugadores.
1: Mira, lo de Cowboys, sí entiendo la esperación de su afición, hay una gran afición en México por ellos, y sí, insisto, no lo de Amari Cooper, por supuesto, va a afectar, C.D. Lamb para mí es un gran receptor, por pues decir sí que lo mejor es 10 de la liga, sin duda alguna, o hasta menos, eh, creo que Michael Gallup puede de alguna manera suplir a Mike Cooper, porque para mí Gallup la temporada pasada fue el número uno no pero fuera de, de los receptores tienen, el juego terrestre también ha dejado mucho que desear no lo que ya le pagaron a Zeke, bueno tienes también a Tony Pollard, entonces pero todo va en base al quarterback, esta liga si no tienes un buen quarterback no va a funcionar no estoy diciendo que Dark sea muy, malo ni mucho menos, pero sí creo que
0: pues a la hora de la verdad
1: es cuando no ha dado los resultados y ese juego lo contra San Francisco lo vimos, no los errores que tuvo Dallas, mientras su quarterback no pueda dar ese paso importante no creo que llegue a, a mucho, me refiero mucho a un campeonato de conferencia, eso es lo que este equipo espera y esto le son aspiraciones ¿que pueda ganar la división? sí, porque hay que ver la división en la que está, Nueva York, Washington Filadelfia de los peores equipos de la liga y no lo que los Eagles vayan a dar un brinco importante no Nueva York y Washington, ¿no? Washington con Carson Wentz veremos. Daniel Jones no le creo en los Giants. ¿Pero qué? gana la edición con 10, por decirte, ¿no? Con 10-7. Y ya vi, nos dimos cuenta la temporada pasada que llegó San Francisco y digo, se les complicó al final a los 49ers, pero prácticamente todo el partido lo ganaron con amplio margen. Pues Dallas, mientras no tenga un buen quarterback, y también como coach Mike McCarthy, no sé qué tanto sí, no. pueda ayudar mira yo es lo que sí creo y prácticamente lo voy a afirmar un año antes no sé si hay acuerdo de palabra pero yo sí creo que Sean Payton va a ser el coach de los Cowboys la próxima temporada o sea en un
0: año me refiero sí eh, McCarthy que me tocó verlo demasiado en Green Bay los errores que cometió con los equipos que sí que llegó a tener y demás que fue un, equ un equilibrador para que Dallas tampoco pudiera llegar muy lejos y, y todos pensamos, si algo iba a hacer mal Dallas, iba a ser con y al final sí sí tuvo que ver pero es increíble ¿no? que hayan pasado por todo esto, que luego no puedan resolver que no tengas al head coach es increíble lo de Dallas con ese, también lo, de, lo de Sean Payton fue pues es que sí fue extraño la manera en que salió o sea, ese, creo que ese retiro es, es igual, igual que el de Brady ¿Sabías que lo hicieron, pero sabías que no les creías
1: Exactamente. Entonces, bueno, será interesante, será, será interesante ver qué sucede, ¿no? Yo creo que Sean Payton es un muy buen coach, muy diferente a McCarthy. Al final de cuentas, los dos tienen un nivel Super Bowl, pero hay una diferencia para mí importante. Y todo se va a definir en la, en la parte de, del quarterback. Un quarterback te va a llevar a ese, a ese gran paso. ¿no? Fico, no es fácil encontrar un quarterback en esta liga, es difícil. Creo que Dak da ha demostrado que puede ser un sólido, buen quarterback, pero no va a ser, para mi gusto, del élite. No, no creo que no se pueda comparar con Brady, con Rogers. Podemos meter a Pat Mahomes y Josh Allen, que su carrera ha sido corta, ¿no? Hasta el momento, pero ya demostraron lo que pueden hacer. Uno ya tiene anillo de Super Bowl. Da, todavía lo dos lejos de llegar a, a ese nivel, ¿no? Depende mucho del juego terrestre. Recordar su temporada novato cuando sí que él estaba corriendo, fue el mejor corredor de la liga en yardas. Bueno, pues eso le ayuda para el play-action. Pero cuando no está funcionando el juego terrestre, ¿qué, qué pasa? Hasta el momento no no nos ha, no, no ha comprobado que puede ponerse el equipo al hombro. Entonces, en fin, estamos todavía faltan mucho, igual puede haber más movimientos, pero sí creo que los Cowboys podrán ganar la división. Sí, no digo que no, claro que la pueden ganar. Además, son favoritos para ganarla, pero hasta ahí, no no un equipo que pueda llegar más lejos.
0: Y es más, debería, digo, su único contendiente realmente son es Filadelfia, que es que lo decía, o se tienen tres picks de primera ronda, pero o sea, con que peguen uno y que uno sirva para ser titular, bastó para ser un equipo bueno de esa división así de mal está realmente el tema y también la conferencia en general decíamos hace rato, pues quién, quién es el que está abajo de, de, de los grandes cuatro, más bien quién es el cuatro de esa de esa, de esa conferencia, es complicado entonces por ahí incluso hasta las le puede terminar saliendo con un par de buenas decisiones que les favorece? Porque si estuvieran en la americana, ni en broma podríamos hablar de Dallas como uno de los mejores que, que te gusta. Eh, ocho, nueve equipos incluso.
1: No, ni cerca. No, no, no. Pero la realidad es, es también de la nacional. No es un equipo que tampoco muy limitado, ¿no? ¿no? Es un equipo que puede y debe ganar la división, hoy como están las cosas. Pero sí, tú hablabas de que, ¿no? Del pick y a ver quién selecciona y que tienes, puedes tener pues, con tantos números de picks como eh, los, los Chiefs van a tener dos, y Philadelphia va a tener dos, y, lo, y los Giants lo que tú quieras, pero fíjate, los quarterbacks es interesante que han sido seleccionados en los últimos años, Entonces, vente del 2015 para arriba, no tienes a Jermaine Winston que ya no está con Tampa, tienes a marcus Mayota que no está con Tennessee, tienes a Carson Wentz que no está con Philadelphia, tienes a Jared Goff que no está con Detroit, Baker mayfield ya no está con los Browns, Mitch Trubisky ya no está con Chicago entonces, no, o sea, ser seleccionado uno, dos, tú, tres, o bueno, una primera ronda no te garantiza absolutamente nada. Nada.
0: Y ahorita ya no, Entonces, no ahorita es garantía. No. no, no, pero ni cerca de ser Ni de cerca. Y mira, no. lo, lo de sig también, ya hay que comenzar a ver cuánto le ha costado a Dallas. O sea, el le, le ha costado demasiado por el contrato que, que le dieron. O sea, fue, sí. o sea, fue ridículo la cantidad. Y luego el tema es cómo lo han mantenido. O sea, pagar eso por un corredor hoy en la NFL ya no, no sucede, o sea, en los noventas lo podría creer, pero ahorita es increíble que pagues eso por un corredor y que aparte ni siquiera reestructuran tanto su contrato para bajar el impacto ni nada, o sea, ahí lo mantienen a así, y ve ya cuántos jugadores les ha costado, o sea, ahorita, digo, los casos más recientes son Marie Cooper, Gregory, y, y, y Cedric Wilson, incluso, y compañía, pero alrededor de los últimos tres años le ha costado jugadores a Dallas que podrían ser interesantes o que se han ido a otro lado si lo han hecho bien, eh, es increíble lo que lo que han hecho por mantener yo creo que esta es la idea de, de Jerry Jones de creer que en sí que elliot tiene a un a un David Smith 2.0 que evidentemente no es. Sí, la verdad
1: es, es interesante lo que va a pasar con, con los Cowboys, pero bueno, al final de cuentas esto, van a ganar la división, yo creo, y a ver qué qué sucede más adelante.
0: Pero bueno, con esto llegamos al final de Barra Libre NFL el día de hoy. Muchísimas gracias, Michael por haber estado por acá y espero que nos veamos pronto un día para hablar más de NFL. Pero bueno, pues
1: Alex, te agradezco mucho por la invitación, a la Lala, pasé increíble contigo hablando americano, ojalá no sea la primera, ojalá se repiten más invitaciones, sobre todo cuando me esté la temporada, y pues encantado de estar aquí
0: contigo. Muchísimas gracias, Michael, y, y nos vemos la próxima semana por acá en Barra Libre NFL.